0: Cześć, witam Was, Energik. W drugim odcinku e, Pogadajmy ja, haker. E, dzisiaj e, druga i ostatnia część tej, e, tej przedziwnej historii. Obiecałem Wam parę e, w ostatnim, właściwie taki, że cliffhanger był. Ktoś napisał: Troszkę sobie obniżę kamerę. Także dzisiaj Wam te wszystkie historie postaram się opowiedzieć. E, skończyliśmy w momencie, kiedy opowiedziałem Wam o. E, szkole, studiach, gdzie yy, udało mi się stworzyć tą dyskietkę systemową i pozyskać hasła od y, różnych nauczycieli. W tamtym momencie zdałem sobie sprawę, że Turbo Pascal chociaż w mojej ocenie był językiem strasznie prymitywnym, nadawał się też do zrobienia innych rzeczy. Co jeżeli chciałbym napisać wirusa? Teoretycznie to jest oczywiście, to wtedy tak myślałem, teoretycznie jeżeli ja napiszę wirusa, Podrzucę komuś na komputer, to ten wirus będzie musiał działać, bo antywirus nie zna mojego wirusa, bo nie ma sygnatury jego, tak? Ja go dopiero stworzyłem. Oczywiście, zacząłem sobie kombinować pod tym kątem, co to by ciekawego zrobić, żeby e, wpuścić komuś wirusa. Właściwie to był taki eksperyment, co mogę zrobić na Turbo Pascalu, aby e, coś niecnego zrobić. Najprostszym sposobem było sformatowanie dysku. Dzisiaj pomyślicie, no to taki wirus, co formatuje dysk, no to chyba ciężko by było. A właśnie nie. Na Turbo Pascalu było to bardzo łatwe do zrobienia. Mało tego, oczywiście ktoś musiał to uruchomić. Musiał uruchomić to na swoim komputerze. Ten sam pliczek, który coś robił i zaraz Wam powiem, co obmyśliłem w moim niecnym planie. Otóż... Postanowiłem napisać program w Turbo Pascal. Przypominam, że to były czasy, kiedy był Windows 98. Jeszcze nie było Windowsa XP. Y y programik, który będzie dodawał dwie linie do AutoExecBat. Czym jest AutoExecBat? Jest to plik systemowy, który był na dysku C, w którym były napisane poszczególne aplikacje, które mają się odpalać. Czyli na przykład, jeżeli chciałeś, żeby odpaliła się myszka, to w autoexecu wpisywałeś mouse.com. Jeżeli chciałeś, żeby odpalił się Windows od razu po starcie systemu, to w autoexecu na samym końcu dopisywałeś win.com i system uruchamiając się wykonywał wszystkie operacje, które były zapisane w pliku autoexec.bat. Dzisiaj chyba już tego nie ma w Windows 7 tego Autoexeka, ale wtedy się tak to odbywało. Także jeżeli chciałem na przykład, żeby od razu przy uruchomieniu systemu odpalał mi się Norton Commander, no to na samym dole w autoexecu wpisywałem nc.exe i automatycznie uruchamiał się Norton Commander po uruchomieniu, po uruchomieniu systemu. Także słuchajcie, ciekawa sprawa. Zrób, napisałem programik w Turbo Pascalu, który dopisywał dwie linie na początku autoexeca. Format C Łamane przez, teraz nie pamiętam, przez F chyba. W każdym razie na samym początku było echo off, czyli nie pokazywał się żaden komunikat co tak naprawdę się dzieje. I teraz zapytacie, no dobrze, ale jeżeli wpisałeś tak, no to przecież program prosi o zatwierdzenie. Czyli naciśnięcie klawisza T jako tak. I na to znalazłem sposób, ponieważ można było wywołać tą funkcję format com bez ingerencji gracza. Wystarczyło, że po całej tej, całej tej funkcji format C2 kropek i tam było jakoś przez silent, nie pamiętam dokładnie już jak to było dodatkowo robiło się taką pionową kreskę nie pamiętam, ona jest koło entera gdzieś i zrobiłem po tym klawisz T i drugi raz ta sama funkcja format C2 kropek i znowu pionowa kreska i Y jeżeli ktoś miał angielskiego Windowsa te dwie ostatnie literki T i Y wywoływały naciśnięcie klawisza T, jak tak, lub Y, jako jest Uruchomienie tego programu, który pakował to do Autoegzeka, tak naprawdę w momencie, kiedy uruchomiłeś ten program, nic się nie działo. Odpaliłeś, on działał i się wyłączał. Zastanawiałeś, co się dzieje. No nic się nie dzieje. Mogłeś sobie skanować system, robić cuda. Nic byś nie znalazł, bo ten program nic absolutnie poza tym, że dodał te dwie liniki do AutoExec'a nic nie robił. Problem zaczynał się kiedy wyłączałeś sobie komputer na noc i włączałeś go rano. W momencie kiedy uruchamiałeś system program zaczynał wykonywać funkcje z AutoExec'a i były to oczywiście format. Nie ma znaczenia w którym momencie byś się skapnął. Nawet jeżeli byś się skapnął w przeciągu 3 sekund od, momencie, od momentu kiedy ten format się zaczynał robić to i tak by to nic nie dało, ponieważ zamazywała się od razu partycja systemowa i tak już wszystko musiałeś formatować i tak. Także e, napisałem sobie taki programik w Turbo Pascalu. Przypominam, że w tamtym czasie nie było czegoś takiego jak dzisiaj, DOSBox, gdzie możemy emulować sobie przeróżne systemy, także ja wszystko testowałem na swoim kompie. E, napisałem ten program, uruchomiłem, zbakupowałem wszystko z dysku i patrzyłem czy to działa i faktycznie to działało. Można powiedzieć, że to taki bardzo prymitywny, mega prymitywny programik, ale muszę przyznać, że w pewien sposób, w pewien sposób działa. W tamtym czasie też zacząłem sporo czytać hakerskich faków, faków, Frequently Asked Questions, których było naprawdę dużo i muszę powiedzieć, że ludzie, którzy pisali te faki w mojej ocenie byli pewnymi dla mnie takimi celebrytami. Dzisiaj dla Was na przykład celebrytami są, nie wiem, youtuberzy, tak? Kiedyś no, dla mnie właśnie takimi celebrytami byli właśnie ci hakerzy, którzy pisali te faki. Faki były pisane w pliku tekstowym, zawierały one Czasami tzw. Tak listingi, czyli gotowy program, który kopiowało się, e, całą, całą, e, cały blok e, taki kodu kopiowało się do nowego pliku i można go było sobie skompilować. Tam były przeróżne te fakty. Wierzcie mi, że ja znalazłem taką płytę, gdzie, gdzie miałem te fakty. Było tego od groma. Przeróżnych, e, przeróżnych e, porad, przeróżnych właśnie tych listingów, porad z zakresu social engineeringu. Było tego naprawdę dużo. Najbardziej chyba najfajniejsze, najlepsze faki to był hack o ile dobrze pamiętam. Ale to był też pewien problem. Miałem pięć tych, części tych zinów, ponieważ jeżeli chciałeś odpalić hack Zin, musiałeś znać hasło. Było jakieś tak sprytnie zrobione, że fak był w pliku exe. Jeżeli chciałeś przeczytać, co w nim jest zawarte, no to musiałeś podać hasło. Jeżeli nie, nie znałeś hasła, no to program po prostu się nie uruchamiał. W każdym razie Pamiętam, że tu byłem bardzo dumny, bo do 5 chyba Zina sam znalazłem hasło w, wewnątrz pliku. Jakoś tam go, wydobyłem to hasło, żeby, żeby je użyć też, pamiętam, że byłem strasznie z tego dumny. No i słuchajcie, w tych fakach oprócz listingów, oprócz takich porad z, z zakresu social engineeringu były też tak zwane logi z IRC, czyli rozmowy różnych osób, właśnie tych sław hakerskich ze sobą. Wówczasym czasie była taka dosyć głośna sprawa. Gdzie yy, grupa hakerów włamała się do yy, czegoś takiego, co się nazywa ODI, to był ogólnopolski dostęp do internetu, coś takiego. I oni tam wleźli i coś tam pokombinowali, właściwie nic złego nie zrobili. Ale zapomnieli o jednej bardzo ważnej rzeczy. Każdej, rzeczy, o której każdy haker powinien pamiętać. W momencie, kiedy włamujecie się do systemu, zanim wyjdziecie z tego systemu, trzeba usunąć tak zwane logi. Logi, które pokazują, kto z jakiego IP gdzie wszedł i co robił. Jeżeli tego nie usuniesz, administrator systemu wchodząc na swoje konto, może te logi sprawdzić ostatniej aktywności systemu i zobaczy, że no, coś było kombinowane. I pamiętam, że ta grupa tych hakerów właśnie wtedy... Nie skasowała tych logów, no i tam była jakaś bitwa. On ich na policję pozywał, oni tam z nim gadali, że w sumie nic nie zrobili, że tylko weszli. On mówił, że skasowali coś tam. No cuda tam się działy. No i ta historia jakby hmm, rozwijała się właśnie w tych hackzinach. Jeszcze ja się śledziłem po prostu jak, jak najnowszy odcinek Złotopolskich, po prostu, bo to się tym żyło. No i to było bardzo, bardzo takie. Nie, Ciekawe i w pewien sposób inspirujące. E, tutaj też zauważycie pewną e, rzecz. Mianowicie w tamtym czasie zacząłem pisać swoje faki i napisałem też jedno z moich najbardziej sławnych opowiadań, e, które, co ciekawe, jest znane na całym internecie. a ja nawet o tym nie wiedziałem. Jest to z poradnika hakera i znajdziecie tutaj sporo nawiązań e, do, w moich opowieściach do tego poradnika hakera, bo trochę też pisałem to e, na podstawie moich jakichś tam doświadczeń. W każdym razie, te faki, mówię, czytałem tego naprawdę, naprawdę dużo. Często, tak jak mówiłem, języka C+, ja ogólnie jestem całkowicie dupa z programowania. To muszę Wam powiedzieć szczerze, że poza tym Turbo Pascalem, dla mnie C+, C++, ani każdy inny język programu to jest całkowicie czarna magia, ja się tego nie mogę nauczyć. Dlatego bardziej jestem grafikiem niż... niż programistą to w ogóle nie jestem. to Nawet strony nie potrafię słuchajcie zakodować jakiejś mega prostej. Także całkowicie, całkowicie jest to dla mnie czarna magia. I czytanie tych faków, tych listingów było dla mnie totalnie niezrozumiałe. Bo ja widziałem ten listing a mówię, no ja co tu w ogóle się dzieje. nie No to kopiowałem to jeżeli było na system, który yy, na przykład był w szkole, bo na studiach bądź w domu miałem i sprawdzałem jak to działa. Tak? Yy, jak, to, jak to śmiga. W każdym razie hmm, w tamtym momencie jest coś takiego w człowieku, że jeżeli jest coś, czym się interesujesz, no to szukasz innych osób, które się tym interesują. To jest naturalne, że lgniesz do tych osób, które wiedzą coś więcej, bo może się dowiesz czegoś nowego, bądź chcesz podzielić się jakimiś doświadczeniami. No i wtedy zacząłem też szukać takich osób, szczególnie z tych faków, po tych ksywal, zacząłem szukać tych osób, gdzie oni w ogóle tutaj bywają. Wiedziałem, że gdzieś na Ircu, ale... Szukałem, szukałem właśnie tych osób, żeby z nimi pogadać. No i najbardziej taki popularny kanał hakerski to był Hack.pl. O ile dobrze pamiętam. Hack.pl? Chyba tak. Hack.pl. Byłem tam paręnaście razy i to jest właśnie tak, jak napisałem w moim opowiadaniu. Tam siedziało ileś tych osób, ale nikt się do nikogo nie odzywał, nie? Także mogłeś siedzieć tam dwa dni i nikt się nie odezwał. Więc ja tam zawsze na privie do kogoś tam pisałem, ale tam się do mnie nikt nie odezwał. No raz mi się odezwał jakiś gościu i to taki był zacny, zacny chyba jeden z najlepszych ówczesnych hakerów, przynajmniej no nie wiem czy najlepszy, ale taki najpopularniejszy z tych to pamiętam, że się jarałem, to niesamowicie, że w ogóle się do mnie odezwał że mogłem pogadać z taką właściwie sławą tak. w każdym razie hmm, no właśnie ten hmm, hack.pl był takim pewnego rodzaju hmm, kanałem, gdzie, gdzie przesiadywali tak? przesiadawała cała elita hakerstwa, że tak powiem i co ciekawe też wtedy zawiązałem dwie przyjaźnie, co prawda poza kanałem hak.pl, bo raczej chyba oni byli, jakoś się pokazywali na kanale Anies, czy tam na Kofi, nie pamiętam. I było dwóch takich gości, nie będę mówił tutaj ich ksyw, bo wasza ksywa, ich ksywy wam nic nie powiedzą, dwóch gości, z którymi się jakoś tak zaprzyjaźniły, oni faktycznie byli wymiataczami. Wymienialiśmy w pewien sposób informacje. Oczywiście ja, wiecie jak to jest na internecie, na czacie, możesz zgrywać sobie każdego, więc ja zgrywałem, rzucałem, ja to C+, plus to mam w małym paluśku, ja się na wszystkim znam, nie? To nie ma problemu, nie? I e, oczywiście dzięki temu troszkę okłamywałem tych gości z drugiej strony, że ja się na tym znam i mogłem jakieś informacje od nich wyciągnąć albo po prostu sobie porozmawiać o tym, e, co, nas, e, co mnie interesowało, tak? E, w pewien sposób. E, w tamtym czasie też zacząłem pisać swoje e, faki hakerskie. One były takie mocno... Mocno amatorskie, muszę przyznać, ale yy, zawierały parę, wydaje mi się, cennych uwag na przykład odnośnie tych, przejmowania tych kanałów, yy, jakieś tam, powiem ja szczerze, że znalazłem to na płycie ostatnio przeglądałem, tak nie pamiętam dokładnie, dokładnie o, o czym tam jeszcze było, było tam jakieś listingi yy, odnośnie jakichś tridropów, yy, różnych takich tam pierdół, takich można powiedzieć stricte rzeczy oczywistych i między innymi było właśnie to opowiadanie z, z pamiętnika Hakera, które no ktoś po prostu wyciął i wkleił na te różne portale, a w ogóle potem, potem, ostatnio się dowiedziałem, że to w ogóle jest CD Action było, słuchajcie, wydrukowane. To w ogóle ta sława to jest tak jak z moją płytą, z moją sławą hip-hopową, która gdzieś się toczy obok mnie, ja w ogóle o tym nie wiem. Potem się dowiaduje po latach, że ta płyta gdzieś tam w Warszawie latała, że ludzie ją znają, słuchają, że cenią, ale ja nic o tym nie wiem. Podobnie, podobnie z tym. właśnie Z pamiętnika Hakera, po latach się dowiedziałem, że to takie sławne, a ja w ogóle wiecie, w ogóle o tym nie, nie, nie od tego nie kojarzyłem. No i słuchajcie, w którymś momencie natrafiłem, nie powiem jak to się stało, ponieważ. Nie pamiętam, Czy e, szukałem, podczas szukania na internecie trafiłem na kanał takiej grupy malezyjskiej. E, pamiętam, że sobie wszedłem na, tą, na, tą, e, na ten kanał tam i zacząłem sobie z tymi, e, z tymi kolesiami gadać. Właściwie z jednym takim gościem, on się nazywał Toyol. E, zaczęliśmy sobie gadać i okazało się, że oni są nie tyle grupą hakerską, co grupą krakerską, działają, działającą pod skrzydłami jakiejś tam większej grupy. I oni krakowali gry, ale przy okazji też od czasu do czasu robili jakieś tam, właściwie oni zajmowali się z gatunku hakerskiego tylko jedną rzeczą, ale to zaraz Wam powiem. Zacząłem sobie z nimi, z nimi rozmawiać, coś, oni się tam potrzebowali w którymś momencie pomocy ode mnie, znaczy ja akurat zaoferowałem pomoc, nie pamiętam dokładnie o co chodziło coś było z kontami a może ktoś im przejął kanał ja po prostu im ten kanał odbiłem coś takiego było słuchajcie, nie pamiętam chyba tak, chyba to było coś takiego że, że ja przy pomocy z moimi kolegami ze studiów odbiliśmy im ten kanał ten kanał ich na Ircu, bo ktoś im przejął, czy jakaś wroga grupa hakerska, czy tam wroga grupa krakerska i jakoś, jakoś my żeśmy ten kanał im odbili i słuchajcie, jakoś tak żeśmy zaczęli grać, ja głównie jestem z tym, z tym Toyolem, bardzo się z nim zaprzyjaźniłem, żeśmy wymieniali się różnymi informacjami, I potem słowo do słowa wyszło, że ja też troszkę tam w tym siedzę, oczywiście siedzę. Um. No i oni, oni, tam opowiadał, że oni właśnie zajmują się krakowaniem gier, no ale też mówią, że robią włam raz, do, raz w miesiącu, nie? No To dosyć ciekawa rzecz, ponieważ oni raz w miesiącu włamywali się do centrali telefonicznej. Przypominam, że wtedy telefon, internet był po, na sieciach telefonicznych i to się płaciło jak za zboże. I oni się włamywali do tej centralki i kasowali sobie bilingi. Sobie i tam nie wiem, bo on mi opowiadał, że jeszcze kasowali tam nie wiem, tysiącu innych osób, czy tam stu innych osób, żeby do nich nie trafili. E, czy tam zmniejszali te billingi, coś takiego. E, w każdym razie e, to była ich jedna z e, właśnie takich e, sposobów e, na uniknięcie wysokich rachunków telefonicznych. No i słuchajcie, e, słowo do słowa, my z tym Toyolem się tak sporo żeśmy, sporo żeśmy przegadali, oczywiście po angielsku, oni mówili, on mówił po angielsku, no i oni... W pewnym momencie zaproponowali mi, żebym ja dołączył do ich grupy, tak naprawdę było to dołączenie do grupy tylko i wyłącznie takie na kartce, że tak powiem. Dlaczego? Zaraz, o tym, zaraz do tego dojdziemy. Ja mówię spoko, nie? fajnie by było należeć do jakiejś grupy i tam pamiętam, że w tej grupie było chyba z 6 albo z 8 osób i... Byłem tam jedynym Polakiem, jedynym obcokrajowcem. W ogóle tam większość to się dziwiła, gdzie to w ogóle Polska, panie, co to w ogóle Polska jest, nie? Jednakże tak jak mówiłem, było to stricte takie na papierze, ponieważ próba połączenia się z jakimkolwiek serwerem w Malezji, na przykład nawet żeby zobaczyć, jak oni robią to kasowanie billingów, żeby wejść na ten system i zobaczyć, jak to wygląda, była niemożliwa, ponieważ lagi, były liczone nawet nie w sekundach, tam lagi były liczone w minutach, czasami 15 minut, 10 minut się czekało aż od serwer odpowiedział, także nie dało się nic z tego zrobić. W drugą stronę było to samo, ja mówię, słuchajcie to ja wam tutaj dam konta na szkołę, chodźcie zobaczmy, wejdźcie zobaczcie co się da zrobić, ale oni po prostu mówią, że to się nie da, że lag jest tak długi, oczekiwanie na e, odpowiedź od serwera, oni jeszcze jakoś tam robili e, pajączka, czyli łączyli się przez różne serwery, żeby trudniej ich było e, namierzyć, to Boże mówi, że, że to się w ogóle nie da, że oni jak tam w końcu ktoś wszedł na serwer i na, na, wpisał LS, żeby zobaczyć e, listing plików na serwerze to tam nie wiem, z 10 minut na to czekał, także nic się nie dało zrobić za bardzo na taką du dużą odległość, ale no, w pewien sposób istniałem w statucie tej grupy jako jeden z członków takich, można powiedzieć, bardziej honorowych, no bo no, raczej nie, nie takich, że tak powiem, praktycznych. Fajna jeszcze sprawa z Toyolem, pamiętam, że kiedyś siedzieliśmy i byłem na studiach, to było już w zimę, taka była konkretna zima, słuchajcie. Siedzenie i tak y, pytam się co tam, co tam, nie tak gadam, gadają, mówię, że to tak zimno cholernie, nie że taka zima w ogóle przywaliła. W ogóle nie skojarzyłem, że to Malezja tam zimy nie ma, nie? A on mówi, że że u nich to gorąco, nie? Że gorąco i deszcz. Padł. Mówię, jak to, nie? Mówię, no ta przecież tam nie ma zimy. I ten tojol mówi: słuchaj, ja mam do ciebie prośbę. Ty weź weź aparat, zrób parę zdjęć tego śniegu. Bo ja w życiu śniegu nie widziałem, nie? Tak zresztą znaczy, wiadomo, no, tam na, na zdjęciach, na obrazkach to widział, nie? I ja tam pamiętam, że aparat, te zdjęcia, cykałem w parku, tego jak to wygląda w Polsce. Słuchajcie, ją wysłałem, się cieszył jak dziecko, słuchajcie, że w ogóle, wiesz, wiecie, coś, coś takiego dla nas prozaicznego, jak śnieg, to dla niego w ogóle coś, coś niesamowitego, nie jakiś kosmos. Um, a, no jeszcze nie powiedziałem skąd był Toyol. Toyol był z Kuala Lumpur, czyli to jest yy, stolica Malezji. No i on w zamian mi przysłał na przykład właśnie zdjęcia z tego Kuala Lumpur. Tam były takie na przykład yy, budynki, najwyższe budynki na świecie, czy coś takiego. I on podsyła też takie zdjęcia, słuchajcie dla mnie też, to, bo to jak on zobaczył śnieg, no tak jak ja zobaczyłem, jak wygląda w Kuala mówi, ale super, nie, w ogóle masakra, nie. Nawet przez pewien czas myśleliśmy o tym, żeby się nie odwiedzić, czyli żeby on nie przyjechał do Polski, a żebym ja poleciał do ale Oczywiście to było tylko w kwestiach marzeń, że tak powiem, bo koszty w jedną i w drugą stronę były po prostu wtedy koszmarnie wysokie i to, to w ogóle nie było o czym mówić, ale takżeśmy snuli takie plany, że kiedyś się odwiedzimy i pogadamy. E, jak, jak to, jak to właśnie, wiecie e, No tak, po prostu pogadamy, tak na, 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 Albo w Malezji, albo w Polsce Muszę przyznać, że jakby wtedy się udało nam Było świetnie, miało o czym opowiadać No ale wiadomo, to tak jak mówię, było w kwestiach marzeń Ze względu na bardzo wysokie, e, bardzo wysokie koszta I Akurat mi się kamera wyładowała, także na chwilkę przerywam O, już jestem, słuchajcie Dobra, teraz zapewne to, o czym taka wisienka na torcie, czyli ten e, telefon. E, oprócz hakerów te, też, byli też ludzie, którzy się nazywali prejkerzy, czyli goście, którzy zajmowali się dzwonieniem z telefonów za darmo. Musicie wiedzieć, że w tamtym czasie, nie było tak jak teraz, że kupujecie abonament na komórę i wszędzie, wszędzie macie za darmo. Wtedy komura to był rarytas. A prejkerzy narodzili się jeszcze zanim komórki w ogóle powstały. Chodziło o to, żeby zadzwonić z telefonu stacjonarnego, takiego dostępnego na mieście, czyli z, no z takiej budy telefonicznej, tak, za darmo. Oczywiście każdy telefon miał swoją, swoją własną budowę i swój własny sposób. Od takich najprostszych, typu w latach 80., nie wiem, te telefony, które działały, nie wiem, na guziki czy tam na coś. Później były te zabezpieczenia coraz y, szersze, one się coraz, y, wraz z kolejnymi modelami telefonów, coraz bardziej one się tam, y, te telefony y, rozbudowywały, że tak powiem, ich zabezpieczenia. I słuchajcie, na studiach mieliśmy niebieskiego Urmeta. Niebieskiego Urmeta to był taki telefon, on się nazywał niebieski Urmet, bo telefon się nazywał Urmet, no i był w kolorze niebieskim. Y, w kolorze niebieskim to był telefon na... Kartę, czyli kupowało się kartę na przykład za 30 zł i tam było ileś tamtych impulsów na tej karcie, no i można było dzwonić. Na studiach poznałem jednego gościa z tego samego roku, tylko w równoległej grupie, który właśnie był takim breakerem i który ogarniał temat. Może przyznać, że ogarniał temat i pokazał mi w jaki sposób z tego niebieskiego urmetu dzwonić za darmo. Pokażę Wam to, zwłaszcza, że tych niebieskich urmetów już nie ma, także poczekajcie chwila, tylko komórkę przyniosę, bo jest ona mi tutaj niezbędna. Ok, teraz, jeżeli chciałeś zadzwonić z niebieskiego urmetu. Podnosiłeś słuchawkę, następnie w momencie, kiedy pojawił się napis na wyświetlaczu włóż kartę, szybko naciskałeś widełki. Musiałeś... Nie za każdym razem to działało. Działało za 5, 10, 15. Za który, w którymś momencie pojawiało się, że telefon jest zablokowany. Zablokowany telefon na wyświetlacz. Pojawiła się informacja. I faktycznie nie, działa, nie działała klawiatura. Ale to co działało w Urmecie, to słuchawka i głośnik. Dlaczego? Powiecie, no i co z tego? Ano to z tego, że w tym momencie, jeżeli miałeś coś takiego, co nazywało się... Tą dialer. Czym jest ton dialer? Ton dialer to takie pudełeczko w wielkości gdzieś połowy mojej komórki, które posiadało cyferki od 0 do 9. Wpisywałeś numer, następnie klikałeś enter i ton dialer wysyłał tonowo dźwięki. Czyli najprościej mówiąc, jeżeli macie komórkę, każdy, każda komórka jest tak naprawdę ton dialerem. Jeżeli włączycie sobie komórkę i weźmiecie ustawicie wybieranie numerów, każdy klawisz ma swój ton. Każdy ton ma określoną częstotliwość. Yy, każdy urmet niebieski miał możliwość pobierania numeru telefonu z ton dialera. Muszę jakiś mieć jeszcze element, ok, mm. żeby Wam to wytłumaczyć. No dobra, posłużę się żony myszką. Przypuśćmy, że jest to telefon, tak, że jest to słuchawka telefonu urmeta. Tutaj jest, yy, yy, tutaj jest yy, głośnik tutaj jest to do czego mówimy mikrofon tutaj jest głośnik teraz telefon był zablokowany ale tak jak mówiłem działał głośnik i działała słuchawka więc to co się robiło wybierało się numer na wybierało się numer na komórce i przystawiało się głośnik komórki w tamtym czasie miałem Nokia 3310 także wiem, że tu głośnik jest z tyłu przystawiało się głośnik komórki do mikrofonu telefonu czyli w ten sposób i wybierało się numer w tym momencie faktycznie telefon wybierał numer. Można było zadzwonić. I chociaż cały czas na mm, tym LCD, tym wyświetlaczu, tam nie było ciekło ciekłokrystalicznym, cały czas pojawiało się, że telefon jest zablokowany, można było zadzwonić. Najlepsze jest to, że mogłeś zadzwonić gdziekolwiek chciałeś. Mogłeś zadzwonić na komórkę i mogłeś zadzwonić do Australii. Nie było absolutnie żadnego znaczenia, gdzie chciałeś dzwonić. Początkowo... Mm, o tym sposobie na Niebieski Urmet wiedziało gdzieś 5 osób. W momencie kiedy przyszła... Albo nie, nie, nie uprzedzajmy faktów. Po jakimś roku, może więcej, wszyscy dzwonili za darmo. Całe studia dzwonili za darmo. Mało tego, nawet sprzątaczka wiedziała jak dzwonić za darmo. Wszyscy dzwonili za darmo. Były tak długie kolejki do tego Urmetu, a na całej studiach był to jeden, jedyny telefon, że Czasami, wiecie, się czekało godzinami, zanim można było zadzwonić. Wszyscy napieprzali za darmo, w ten sposób właśnie z tą komórką, czyli wybieranie to nowo numeru. Nauczyciele dzwonili, każdy to znał, każdy z tego korzystał. Telekomunikacja nie mogła za bardzo nic zrobić, ponieważ w tamtym czasie było to podpięte pod jakąś starą centralkę. Kolejnym... Hmm, telefonem, kolejną wersją telefonu y, niebieskiego urmeta był srebrny urmet, który obsługiwał już karty na y, chip te karty wcześniejsze nie miały chipu, tylko miały taki pasek magnetyczny, potem pojawiły się karty już z takim srebrnym chipem czy tam złotym, no i z tego srebrnego już nie można było korzystać, ale musiała być nowa centralka, żeby to obsługiwała ten nowy telefon. No niestety nie dało się tam nic zrobić, bo ten niebieski urmet musiał działać na tej starej centralce trwało to rok, półtora Ciężko mi powiedzieć. W każdym razie, któregoś pięknego dnia, chyba po wakacjach, przyjeżdżam, patrzę, a tu niebie, srebrny urmet. No już mówię, no to się skończyło dzwonienie. I na zajęciach, yy, nasz nauczyciel, yy, wykładowca, właśnie taki był spoko gość. Właściwie tam, powiem Wam szczerze, że akurat na studiach to było tak, że zawsze my z każdym yy, wykładowcą, to na takiej stopie spoko, żeśmy żyli. Nie? Także pytam się co się stało z niebieskim urmetem, nie? bo, już, bo chciałem zadzwonić. A ten gościu mówi, że oni zdjęli ten urmet, bo miesięczne rachunki za ten telefon wynosiły 200 tysięcy złotych. Mówi, że słuchaj, że ten gościu, co przyszedł, co zdejmował ten urmet, on mówi, że zdarzały się sytuacje, że ktoś na przykład 3 godziny gadał z jakąś rodziną tam w Australii, z Sydney, czy skądś słuchaj, czy tam z Kanady, w ogóle kosmos, nie? że takie rachunki nabijało, że to głowa mała. tak i oni się potem skapnęli, że... No nie sposób jest, żeby 200 tysięcy, nawet cały rok studiów, nawet wszystkie lata studiów, które były, o które aktualnie chodzi, żeby wy, wy taki właśnie rachunek wyrobić. I oni potem, żeby zmienić, słuchajcie, ten telefon, żeby nikt nie dzwonił za darmo, to musieli zmienić całą, słuchajcie, centralkę. To były jakieś w ogóle koszmarne koszty tego, co oni tam ponieśli, żeby tą centralkę zmienić, żeby zdjąć ten jeden telefon na studiach z którego wszyscy dzwonili za darmo. Coś w ogóle jakaś całkowicie niesamowita sytuacja. Tak czy tak dzwonienie za darmo się skończyło. Yy, testowałem, potem chodziłem, yy, potem yy, może jeszcze inaczej. W Łodzi było jeszcze sporo niebieskich urmetów, ale były one podpięte pod nowe centralki. Co to oznaczało? Znaczy była nowa centrala, a telefon był stary. Co to oznaczało? Że mogłeś spróbować numeru z telefonem i raz byś zadzwonił. Ale w momencie, kiedy odłożyłeś słuchawkę i próbowałeś drugi raz zadzwonić, centralka automatycznie odcinała tą możliwość. Także to było troszkę takie można powiedzieć jednorazowe. Po srebrnych urmetach na chipy, na który nie znałem sposobu, aczkolwiek podobno dzwonili za darmo, ale ja nie znałem tego sposobu. Może już po prostu dlatego, że nie chcieli, te osoby, które wiedziały to nie chciały tego rozpowiadać, ponieważ znowu by była chryja znowu by zmienili na kolejny telefon, także już jakoś to do mnie nie doszło. Potem były już całkowicie te telefony jajka, czyli takie okrągłe, takie w kształcie elipsy to już, to już potem już na studiach, nie chodziłem na studia, już skończyłem studia, także to już było długo, długo później. W każdym razie Taka przygoda z niebieskim urmetem. Do dzisiaj ją miło wspominam i myślę, że jeżeli ktoś ogląda z Łodzi i chodził na mój rok, czy nawet do równoległego, to potwierdzi to, że ten urmet to była piękna po prostu sprawa. Piękna sprawa, jak ja chciałem sobie na przykład do Marioli zadzwonić, albo wtedy miałem dziewczynę w Warszawie, właściwie tam z Otwocka, to ja chciałem dzwonić na kartę. To tak, 30 impulsów nam starczało, nie wiem, na 10 minut, tak? A tak sobie jak boss podchodziłem z komórą, pik 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 i sobie gadałem godzinę albo półtorej, ile chciałem, tak? Potem do Marioli chciałem zadzwonić na komórę, bo nie miała telefon stacjonarnego, tylko komórkę, to no, mogłem w każdej chwili dzwonić i gadać sobie dowolnie. Zresztą w każdej chwili to nie było, no, były kolejki takie, że ten no, ale to i tak się opłacało, tak? Także taka historia odnośnie urmetów. Odnośnie e, faków prejkerskich też się sporo tego pokazywało. Tutaj muszę jeszcze powiedzieć, bo o, o ile e, faki hakerskie mówiły jak włamać się do systemu, haki prejkerskie mówił jak za darmo zadzwonić z telefonu i były to przeróżne ciekawe sposoby. Wierzcie mi, że niektóre były bardzo pomysłowe. Jeden z najlepszych prejkerów w mojej opinii, autor najlepszego faka to był niejaki hrabia. Bardzo obszerny fak Odnośnie dzwonienia z yy, przeróżnych telefonów, z różnych wersji modeli telefonów. I gościu od takich, y, opisywał od takich najprostszych, typu te, które były kiedyś na żetony, że tam się wkładało widelec, tam się gmyrało i w końcu tam za załapywało po bardziej jakieś skomplikowane że w ogóle się gościu pokazywał jakieś tam były w tym faku, o ile dobrze pamiętam jakieś tam schematy jak się podłączyć kabelkiem gdzieś tam żeby dzwonić wiecie no cuda po prostu gościu był niesamowity i faktycznie rozkminiał to rozkminiał to zdecydowanie we wszystkich możliwych kierunkach i no jeszcze rzeczą o której Wam powiem odnośnie dzwonienia za darmo to już może nie jest takie nie jest do końca takie prejkerskie ale też znam jednego gościa, który to posiadał, mianowicie ludzie pracujący w telekomunikacji polskiej właśnie na serwisach tych telefonów zewnętrznych mieli tak zwaną kartę serwisową. Karta serwisowa polegała na tym, że można było zadzwonić z niej za darmo, ona posiadała chyba jeden niekończący się impuls, coś takiego i można było z niej zadzwonić za darmo. Jeden gość miał tą kartę. Na no, mojej kiedyś z nim zagadałem się, pytam, słuchaj, ty a jak to tą kartę w ogóle nie Ukradłeś, czy ty, skąd ty to załatwiłeś? On no, mówię, że akurat kiedyś robili koło jego domu właśnie był, był ten jak to się mówi do ten gościu od konserwacji tych, tych telefonów i on do niego podszedł i mówi słuchaj zgub tą kartę, ja ci dam tu tam stówkę czy tam ile chcesz. Jeden gościu mu dał i temu zapłacił i, i miał taką kartę. I faktycznie ta karta działała, ona działała na wszystkich urmetach, na złotych, na srebrnych. Oczywiście na tych, których, które działały na kartę i chyba na tych jajkach też to działało. No ale to jest taki bardziej, można powiedzieć, taki święty graal breakerski, nie sposób, nie sposób tą kartę było zdobyć w żaden inny sposób. Dzisiaj no, oczywiście to nie ma większego sensu, bo dzisiaj macie komórki, nikt nie korzysta telefonu, z telefonów publicznych, to już jest pewny taki, taki, taki archaizm, który już odszedł do lamusa, ale w tamtym czasie wierzcie mi, że połączenia były drogie komórki były drogie, w tamtym czasie miałem Simplusa, to tam minuta kosztowała tam ze 3 zł, czy tam ze 2, także daj to spokój, nie? I, no i ten właśnie dzwonienie za darmo z tych telefonów publicznych zawsze spoko, zawsze można było przeoszczędzić Yy, troszkę, a tam też wiecie, wtedy nikt nie lubił telekomunikacji, bo waliła ceny za internet jak za zboże To tam jeszcze można było dokopać telekomunikacji, to się każdy cieszył, nie? <grytanie> Takie to były czasy Słuchajcie, na tym się zatrzymamy To była druga część O, telefon Na tym się zatrzymamy To była druga, ostatnia część vloga hakerskiego i takie ciekawsze historie, oczywiście nie opowiadałem Wam wszystkich historii, bo nie wszystkie są ciekawe, nie wszystkie są interesujące, ale myślę, że ta zaspokoiła Waszą ciekawość. Słuchajcie, co się stało z, z wszystkimi tymi hakerami, yy, takimi celebrytami hakerskimi? no niestety wiecie w tamtym czasie było sporo w tym takiego romantyzmu trochę jak oglądacie film o piratach to też jest sporo w tym romantyzmu i takiej nostalgii tęsknoty za tymi czasami, dzisiaj jak patrzę na to też to odczuwam, bo były to takie czasy pionierskie takie czasy wiecie dopiero kiedy internet w pewien sposób praczkował w Polsce i, i to, było, to było fajne to było fajne doświadczenie w moim życiu bardzo miło je zawsze wspominam, bardzo chętnie do nich wracam, nawet czytając te faki ponownie, śmiejąc się z tego co tam pisałem w swoich fakach To są właśnie takie elementy, które, które zawsze mi cieplej na sercu, bo żyłem tym przez parę lat, właściwie za pan brat byłem z tym wszystkim, z całym światem, wszystkim się tym interesowałem i także było to naprawdę fajne. Później, tak jak już mówiłem kiedyś na live chyba, Przestałem się tym interesować. Tak jak mówiłem, jestem człowiekiem, który znajduje sobie inne zainteresowania i stare porzuca, bo już się dowiedziałem tyle co chciałem i przerzucam się na jakieś nowe zainteresowania, które jakoś ciągnę i też było tutaj przy tym hakerstwie ze mną też w ten sposób, że przestałem się po prostu tym interesować, czymś innym się zainteresowałem i przeszedłem w, jakąś inną, w, jakiś innym, poszedłem w jakimś innym kierunku. Co się stało z tymi wszystkimi hakerami? Nie odpowiedziałem, celebrytami hakerskimi. No większość niestety przeszła na stronę zła. Stała się większość z tego, co słyszałem. Dwóch tych, których znałem, poszli tą drogą. I z tego, co słyszałem, z, kiedy z nimi rozmawiałem, ten największy, najlepszy haker podobno też przeszedł na stronę zła. Czyli został specjalistą od zabezpieczeń sieci w jakiejś dużej korporacji I tyle. I tyle z tego właśnie takiego życia hakerskiego zostało, ale niemniej jednak w większości wypadków, w większości wypadków, gdy pomyśli się nad tym, większość hakerów tak kończy. Jeżeli nie złapią ich ludzie wczelni i nie, nie, nie są ścigani po całym świecie, jak nie wiem, Snowden, też Snowden to nie do końca haker, czy tam powiedzmy Kevin Mitnick, czy Pulsen, większość z nich przechodzi na tą dobrą stronę oczywiście dla świadka hakerskiego zła strona, przechodzi na tą dobrą stronę i zostaje specjalistą o zabezpieczeń sieci i rzeczy, które wykorzystywał wcześniej do e, złamania haseł, do zdobywania haseł, tym razem e, stosuje je do zabezpieczeń, do zabezpieczeń przed właśnie intruzami, którzy korzystają z tych samych technik. Dzisiaj grupy hakerskie, czy też hakerzy tak naprawdę nie są to się troszkę zmieniło. Kiedyś to były indywidualności, bo zrzeszali się w mniejsze lub większe grupy. Dzisiaj mamy największa chyba grupa hakerska Anonymous tak naprawdę zdecentralizowana. To jest grupa ludzi, którzy... Każdy może być w ich drużynie, każdy może być w drużynie Anonymous. Ich siła polega na tym, że są oni rozsiani po całym świecie. Nie ma konkretnego statutu, nie ma konkretnego jakiegoś takiego wodza jest to po prostu grupa, która w momencie, kiedy jest jakaś sprawa, na którą muszą się pochylić, mobilizuje siły z różnych części świata i robią jeden atak, na przykład tak jak było kiedyś na PSN z PSNem. To nie PSN to jakaś inna grupa. W każdym razie, no, to troszkę tak zatraciło całą swoją indywidualność na rzecz właśnie takiego szarej masy, która no na pewno jest trudniejsza do, do złapania, do namierzenia. Ale oczywiście to już jest inna sprawa. Polska grupa hakerska, taka najbardziej popularna, nam ciężko powiedzieć, że to spektakularne jakieś były wyczyny, ale to byli chyba zdecydowanie gumisie, którzy włamywali się na strony na przykład, nie wiem, policji, ta główną stronę policji i zmieniali im stronę główną, wrzucając właśnie obrazki z gumisiami. Oni się właśnie nazywali gumisie i ci te gumisie zasłynęli z paru właśnie takich włamów na różne strony rządowe, gdzie zmieniali stronę główną właśnie, w tej misie Disneya na, 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 na główną i, i zostawiali tak to. Także to też była też... Haker tak naprawdę nigdy nie zależało hakerowi. Znaczy to oczywiście zależy od człowieka, ale yy, ja tak postępowałem i wielu czytając oczywiście w fakach wielu, wielu hakerów postępowało ponownie. Nie chodziło o to, żeby ukraść coś, bądź skasować, bądź zniszczyć. Chodziło o to, żeby sprawdzić się z samym sobą, pokonać zabezpieczenia systemu i pokazać, że jest się po prostu lepszym. I to była główna, główna idea właściwie hakerstwa. I tak też ym, to, yy, to powinno być postrzegane. Oczywiście przez media hakerzy zostali pokazani jako zazwyczaj ci, ci źli, którzy kasują, niszczą w ogóle cuda, robią niewidy. A, a rzeczywistość była troszkę inna. Na koniec polecam Wam jeszcze przeczytanie sobie manifestu hakera. Można sobie go znaleźć na sieci, na pewno wpiszcie manifest hakera, to Wam się znajdzie. To jest sposób myślenia, myślenia myślę hakerów, który od lat jest w pewien sposób chyba kultywowany. No dzisiaj, dzisiaj troszkę hakerzy bardziej właśnie walczą z systemem, walczą z e, niesprawiedliwością. Troszkę jest to takie wich, jakimś takim e, mniemaniu tak, z niesprawiedliwością, bo nie, nie, nie zawsze to, co robią jest dobrze, e, ale myślę, że to jest, e, że te, ten taki złoty, złota era hakerstwa odeszła wraz z e, momencie, kiedy... E, internet się stał po prostu za bardzo popularny i ci ludzie po prostu gdzieś tak zginęli rozmyli się w zalewie tych wszystkich informacji i tak właśnie też ja to lubię na to postrzegać. Ok, zrobiło się troszkę nostalgicznie, aż mi się łezka w oku zakręciła niemniej jednak dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca tego dosyć długiego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pozdrawiam Was, i Trzymajcie się do końca. Do następnego. Cześć